0: Hablar con Dios. Meditaciones para cada día del año del Padre Francisco Fernández Carvajal. Jueves de la tercera semana de Pascua. El pan que da la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien come de él, no muera. Este es el sorprendente y maravilloso anuncio que hizo Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. El Señor continúa diciendo... Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Jesús aquí está revelándonos el gran misterio de la Sagrada Eucaristía. Sus palabras son de un realismo tan grande que excluyen cualquier otra interpretación. Sin la fe, estas palabras no tienen sentido. Por el contrario, aceptada por la fe la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la revelación de Jesús resulta clara e inequívoca. Y nos muestra el infinito amor que Dios nos tiene. Adoro te devote, latens deitas. Quae subis figuris vere latitas. Te adoro con devoción, Dios escondido. Oculto verdaderamente bajo estas apariencias, decimos con aquel himno a la Sagrada Eucaristía que compuso santo Tomás y que desde hace siglos fue adoptado por la liturgia de la Iglesia. Es una expresión de fe y de piedad y puede servirnos para manifestar nuestro amor, porque constituye un resumen de los principales puntos de la doctrina católica sobre este sagrado misterio. Te adoro con devoción, Dios escondido, repetimos en la intimidad de nuestro corazón, despacio, con fe, esperanza y amor. Quienes estaban aquel día en la sinagoga entendieron el sentido propio y realista de las palabras del Señor de haberlo entendido en un sentido simbólico o figurado, no les hubiera causado la extrañeza y confusión que San Juan describe a continuación, y no hubiera sido ocasión de que muchos le dejaran aquel día. Mientras se marchan, dicen, «Dura es esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla?». Y es dura, sigue siendo dura, para quienes no están bien dispuestos, para quienes no admiten sin sombra alguna que Jesús de Nazaret, Dios que se hizo hombre, se comunica de este modo a los hombres por amor. Te adoro, Dios escondido. Le decimos nosotros en nuestra oración, manifestándole nuestro amor, nuestro agradecimiento. ...y el asentimiento humilde con que le acatamos. Es una actitud imprescindible para acercarnos a este misterio del amor... Tibi secor meum totum subiquit, cuia te contemplans totum deficit. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Sentimos necesidad de repetírselo muchas veces al Señor, porque son muchos los incrédulos. También a nosotros, a todos los que queremos seguir al Señor muy de cerca, él nos pregunta, ¿también vosotros queréis marcharos? Y al ver la desorientación y la confusión en que andan tantos cristianos que se separaron del tronco de la fe, que tienen el alma como adormecida para lo sobrenatural, se reafirma nuestro amor. Tibise cormeum totum subicit. Nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía debe ser muy firme. Creemos que como el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y en su sangre, que enseguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz. Y así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo, sentado gloriosamente en el cielo. Y creemos que la presencia misteriosa del Señor, bajo la apariencia de aquellos elementos que continúan apareciendo a nuestros sentidos de la misma manera que antes, es verdadera, real y substancial. No se pueden mitigar las palabras del Señor. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Este es el misterio de nuestra fe, se proclama inmediatamente después de la consagración en la Santa Misa. Ha sido y es la piedra de toque de la fe cristiana. Por la transubstanciación, las especies de pan y vino ya no son el pan ordinario y la ordinaria bebida, sino el signo de una cosa sagrada, el signo de un alimento espiritual. Pero ahora adquieren un nuevo significado y un nuevo fin en cuanto contienen una realidad que con razón denominamos ontológica, porque bajo dichas especies ya no existe lo que había antes, sino una cosa completamente diversa, puesto que convertida la sustancia o naturaleza del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, no queda ya nada de pan y de vino, sino las solas especies. Bajo ellas, Cristo está todo entero Presente por completo en su realidad física, también corporalmente, aunque no del mismo modo como los cuerpos están en un lugar. Nosotros miramos a Jesús presente en el Sagrario, quizá a pocos metros, o se nos va el corazón hacia la iglesia más cercana y le decimos que sabemos mediante la fe que él está allí presente. Creemos firmemente en la promesa que hizo en Cafarnaún y que realizó poco tiempo después en el cenáculo. Credo quid quid dei filius, ni loc verbo veritatis verius. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Nuestra fe y nuestro amor se deben poner particularmente de manifiesto en el momento de la comunión. Recibimos a Jesucristo, pan vivo que ha bajado del cielo. El alimento absolutamente necesario para llegar a la meta. En la Sagrada Comunión se nos entrega el mismo Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, misteriosamente escondido pero deseoso de comunicarnos la vida divina. Cuando le recibimos en este sacramento, su divinidad actúa en nuestra alma mediante su humanidad gloriosa, con una intensidad mayor que cuando estuvo aquí en la tierra. Ninguno de aquellos que fueron curados, Partimeo, el paralítico de Cafarnaún, los leprosos, estuvo tan cerca de Cristo, del mismo Cristo, como lo estamos nosotros en cada comunión. Los efectos que produce este pan vivo, Jesús, en nuestra alma, son incontables y de una riqueza infinita. La Iglesia lo sintetiza en estas palabras. Todo el efecto que la comida y la bebida material obran en cuanto a la vida del cuerpo, sustentando, reparando y deleitando, eso lo realiza este sacramento en cuanto a la vida espiritual. Oculto bajo las especies sacramentales, Jesús nos espera. Se ha quedado para que le recibamos, para fortalecernos en el amor. Examinemos hoy cómo es nuestra fe. Ante tantos abandonos, veamos cómo es nuestro amor. Cómo preparamos cada comunión. Y le decimos con Pedro, hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, tú eres nuestro Redentor, la razón de nuestro vivir. La comunión sustenta la vida del alma de modo semejante a como el alimento corporal sustenta al cuerpo. La recepción de la Sagrada Eucaristía mantiene al cristiano en gracia de Dios, pues el alma recupera las fuerzas del continuo desgaste que sufre debido a las heridas que permanecen en ella por el pecado original y por los propios pecados personales. La comunión mantiene la vida de Dios en el alma, librándola de la tibieza, y ayuda a evitar el pecado mortal y a luchar eficazmente contra los pecados veniales. La Sagrada Eucaristía aumenta también la vida sobrenatural. La hace crecer y desarrollarse. Y a la vez que sacia espiritualmente, da al alma más deseos de los bienes eternos. Quienes me comen aún tendrán más hambre y quienes beben de mí aún tendrán sed. La comida material primero se convierte en en el que la come, y en consecuencia restaura sus pérdidas y acrecienta sus fuerzas vitales. La comida espiritual, en cambio, convierte en sí al que la come, y así el efecto propio de este sacramento es la conversión del hombre en Cristo, para que no viva él, sino Cristo en él, y en consecuencia tiene el doble efecto de restaurar las pérdidas espirituales causadas por los pecados y deficiencias y de aumentar las fuerzas de las virtudes. Por último, la gracia que recibimos en cada comunión deleita a quien comulga bien dispuesto. Nada se puede comparar a la alegría de la Sagrada Eucaristía, a la amistad y cercanía de Jesús presente en nosotros. Jesucristo, durante su vida mortal, no pasó jamás por lugar alguno sin derramar sus bendiciones en abundancia, de lo cual deduciremos cuán grandes y preciosos deben ser los dones de que participan quienes tienen la dicha de recibirle en la Sagrada Comunión. O mejor dicho, que toda nuestra felicidad en este mundo consiste en recibir a Jesucristo en la Sagrada Comunión. La comunión es el remedio de nuestra necesidad cotidiana, la medicina de la inmortalidad, el antídoto contra la muerte y el alimento para vivir por siempre en Jesucristo. La comunión concede al alma la paz y la alegría de Cristo y es verdaderamente un anticipo de la bienaventuranza eterna. Entre todos los ejercicios y prácticas de piedad, ninguno hay cuya eficacia santificadora pueda compararse a la digna recepción de este sacramento. En él no solamente recibimos la gracia, sino el manantial, y la fuente misma de donde brota. Todos los sacramentos se ordenan a la Sagrada Eucaristía y la tienen como centro. Oculto bajo los accidentes de pan, Jesús desea que nos acerquemos con frecuencia a recibirle. El banquete nos dice, está preparado. Son muchos los ausentes y Jesús nos espera, a la vez que nos envía a anunciar a otros que también a ellos les aguarda en el Sagrario. Si se lo pedimos, la Santísima Virgen nos ayudará a ir a la comunión, mejor dispuestos cada día. Hasta aquí la meditación relativa al jueves de la tercera semana de Pascua del libro del Padre Francisco Fernández Carvajal, Hablar con Dios. Meditaciones para cada día del año.